0: Der Papst in schicker Daunenjacke. Trump bei seiner Festnahme? Fiktive Bilder, die eine künstliche Intelligenz hergestellt hat. Faszinierend und erschreckend, wie gut sie sind. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz mit Bildern, ChatGPT und so weiter. Wissenschaftler fordern nun ein Moratorium bei der KI-Entwicklung. Warum? Darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem, Verbraucherschützer verlangen eine Untersuchung von OpenAI. Italien verbietet die Nutzung von ChatGPT zumindest vorübergehend und Twitter veröffentlicht seinen Programmiercode aber nur teilweise. Pausiert die gigantischen KI-Experimente mindestens sechs Monate lang, fordern unter anderem Wissenschaftler in einem offenen Brief. Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind, meinen die Unterzeichner. Eine illustre Runde, unter anderem Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Markus Schuler, BR-Korrespondent und Tech-Experte im Silicon Valley. Wie ist der Brief an der technologiefreundlichen US-Westküste aufgenommen worden?
1: Ja, weit weniger kritisch, Björn, wie man vielleicht erwartet hätte. Eman Mostak, CEO von Stability AI, das ist ein Konkurrent von OpenAI, der Firma hinter Jet GPT, der twitterte, ja, ich denke nicht, dass eine sechsmonatige Pause die beste Idee ist und ich stimme auch nicht mit allem überein, aber es gibt einige in Interessante Dinge in diesem Brief.
0: Und was wird an dem Brief kritisiert?
1: Ja, die KI-Expertinnen und Experten kritisieren, dass der Brief den KI-Hype eigentlich weiter vorantreibe, anstatt konkrete Maßnahmen gegen bestehende Schäden aufzulisten oder zu fordern. Ein grundsätzlicher Kritikpunkt der Expertinnen und Experten lautet, die in dem Brief aufgeworfenen Fragen, zum Beispiel ob Computer den Menschen ersetzen und die menschliche Zivilisation übernehmen werden, die seien eigentlich Teil einer langfristigen Denkweise. Das lenke uns von aktuellen Problemen ab, sagt beispielsweise Arvind Narayanan, Professor für Informatik in Princeton. Solche Fragen seien eher und lächerlich, meint er. Was viele KI-Fachleute aber kritisch sehen, ist die Konzentration von Wissen bei einigen wenigen Firmen. Das sollte auf keinen Fall passieren, warnen Sie.
0: Zu den prominentesten Unterzeichnern gehört auch Tesla-Chef Elon Musk, da gab es aber gleich Kritik. Warum?
1: Ja, Elon Musk war einer der ersten Investoren 2015 in OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Er war sozusagen ganz am Anfang das Gesicht von OpenAI, wenn man so will. 2018 hat sich Musk aber mit OpenAI-Chef Sam Altman wohl überworfen. Der Milliardär fürchtete, OpenAI komme zu langsam voran und laufe Google hinterher. Der Tesla-Chef bot an, die Firma selbst zu übernehmen. Diese Übernahme konnte äh, aber damals abgewirrt werden. Musk ist dann bei OpenAI ausgestiegen. Naja, und jetzt kritisiert Musk unter anderem ChatGPT, weil die Folgen der Technologie nicht abgeschätzt werden könnten. Die Ironie, Björn, an der Geschichte ist aber, Musk setzt bei seinen Tesla-Autos KI-Software ein, die autonomes Fahren ermöglichen soll. Und die ist im Beta-Stadium. Und zwar ohne die Fahrerin oder den Fahrer zu fragen. Und wie heißt es nochmal in dem offenen Brief? Zitat, leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn sie sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind.
0: Dankeschön, Marco Schuler, BR-Korrespondent und Tech-Experte im Silicon Valley. Auch unter den Unterzeichnern des Briefes der deutsche Computerwissenschaftler Lars Kotthoff, der an der Universität von Wyoming in Laramie lehrt. Herr Kotthoff,
2: warum haben Sie den Brief unterschrieben? Ja, ich denke, dass der Brief prinzipiell in die richtige Richtung geht, in der Hinsicht, dass man über solche Sachen wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell ChatGPT etwas mehr nachdenken sollte, bevor man sowas entwickelt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mit allem übereinstimme, was in dem Brief drin steht, vor allem, was da am Anfang steht, so in Richtung, naja, dass die KI jetzt die Menschen auslöscht und sowas, damit stimme ich überhaupt nicht überein, aber äh, prinzipiell sind da schon sehr gute Sachen drin, vor allem eben auch, dass dann so ein, ein Moratorium, was vorgeschlagen wird natürlich auch etwas Transparenz mit sich herziehen würde, dass man das verifizieren kann, was der Brief natürlich auch anspricht und ich denke, das ist das große Problem momentan, dass eben solche Sachen wie ChatGPT gpt dahinter verschlossenen Türen entwickelt werden. Und dann wird sowas auf die Öffentlichkeit losgelassen oder manchmal auch nicht. Und äh, naja, dann, dann müssen wir halt gucken, was wir damit machen. Aber wir wissen nicht wirklich genau, wie sowas trainiert wird, wo die Daten herkommen etc etc. Und von daher ist Transparenz auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich den Brief unterschrieben habe, dass das in die Richtung geht. Würde aus Ihrer Sicht ein Moratorium, wie lange auch immer, denn auch helfen? Also braucht es das auch einen Entwicklungsstopp, eine Entwicklungspause? Ich glaube, dass wir nicht unbedingt eine Pause da brauchen. Aber auf jeden Fall sollten wir darüber nachdenken, inwieweit jetzt die Entwicklung weitergehen sollte und wie das dann speziell aussehen sollte. So also eine Konversation zu starten, was jetzt natürlich auch passiert ist. Und äh, dass wir dann allgemein mehr darüber nachdenken, inwieweit solche Entwicklungen jetzt weitergehen sollten und wie sowas genau aussehen sollte und ob man denn dann in, nicht insgesamt mehr Transparenz haben will. Am Ende ist das ja eine Frage von zwei Geschwindigkeiten. Also können wir,
0: wenn wir jetzt mit dieser Debatte beginnen, eigentlich rechtzeitig zu einem Ergebnis, zu einem Understanding darüber, was Gesellschaft möchte kommen, bevor die Modelle so weit entwickelt sind, trainiert sind, dass sie der Menschheit möglicherweise schaden. Glauben Sie denn, dass wir mit Blick auf diese Geschwindigkeit überhaupt noch eine Chance haben, mit Diskussion über einen Rahmen diesen so zu schaffen, dass eben
2: künstliche Intelligenz Menschheit dann nicht schadet? Ich denke schon. Also ähm, die, die, die Antwort hat sehr viele Teile, denn auf der einen Seite denke ich, dass wir nicht so nah dran sind an der allgemeinen künstlichen Intelligenz, wie man das jetzt vielleicht denken möchte, wenn man äh, sich solche Systeme wie ChatGPT anguckt. Äh, es gab ja Microsoft-Forscher, ja. die gesagt haben, kürzlich in dem wissenschaftlichen Papier, sie sehen jetzt die ersten Funken von künstlicher wahrer Intelligenz. Und äh, naja, dem stimme ich nicht unbedingt zu. Also ich denke, wir sind schon noch sehr, sehr weit weg davon, äh, wobei sehr, sehr weit weg natürlich auch ein relativer Begriff ist, ob das jetzt 10 Jahre sind oder 20 Jahre sind. Das, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ich denke, die, die größere Gefahr ist, dass jetzt so ein System nicht unbedingt dann die Welt übernimmt und, und die Menschheit auslöscht, sondern dass es eben Sachen lernt, die es weniger nützlich sein werden lassen. Also gerade jetzt das Internet ist natürlich... Es gibt sehr, sehr viele Sachen im Internet, die nicht allgemein nützlich sind. Und wenn man ein System auch sowas trainiert, dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass das System sehr, ich sage mal, intelligent ist, in Anführungszeichen, aber nicht nützlich für den Menschen und nicht nützlich für Sachen, die man tagtäglich machen möchte, weil es eben auf den falschen Sachen sozusagen trainiert wurde. Das ist, denke ich, für mich die größere Gefahr, die ich bei sowas sehe.
0: Sie sind ja in illustrer Gesellschaft als Unterzeichner, sind ja mittlerweile vierstellige Unterzeichner, zahlen darunter, ist aber auch Elon Musk. Auch der Absenderinitiator des Future of Life Institute wird ja durchaus für seine sehr langfristige Forschung auch kritisiert, für diese sehr langfristige Perspektive. Und der Vater dieser Forschungsrichtung, Nick Bostrom, ist ja auch schon kritisiert worden und musste sich entschuldigen für offenen Rassismus. Haben Sie darüber nachgedacht, als Sie unterschrieben haben, ob das die richtige Gesellschaft ist?
2: Ja, also ehrlich gesagt habe ich darüber nicht so sehr nachgedacht und hauptsächlich deswegen, weil der Brief natürlich vom Future of Life Institute initiiert wurde. Aber wir haben da jetzt nicht dieses dieses offizielle Branding, sage ich mal. Also da steht nicht groß drüber, das ist jetzt ein, ein Future of Life Brief oder eine Initiative des Future of Life Institutes. Und Nick Bostrom hat den Brief auch nicht unterschrieben, zumindest soweit ich das sehen konnte. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Leute, die im Future of Life Institute mitarbeiten, da jetzt genauso dabei sind und wie gesagt, ich habe unterschrieben, weil ich fundamental mit der 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 Message sozusagen, äh, die dieser Brief rüberbringen will, übereinstimme. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit allem übereinstimme, was das Future of Life Institute macht oder was die einzelnen Mitglieder machen äh, und äh, äh, ja.
0: Lars Kotov, Computerwissenschaftler an der Universität Wyoming. In einem Blogbeitrag schreibt übrigens selbst OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, und zwar vor der Veröffentlichung des Briefes, Wir halten es für wichtig, dass Anstrengungen wie die unseren vor der Freigabe neuer Systeme von unabhängiger Seite geprüft werden. Schließlich halten wir es für wichtig, dass die wichtigsten Regierungen der Welt Einsicht in Trainingsabläufe haben, die eine bestimmte Größenordnung überschreiten. Die EU-Verbraucherschutzorganisation appelliert derweil an die EU und ihre Mitgliedstaaten, ChatGPT zu untersuchen. Für Verbraucher sei die Gefahr entstanden, dass ihnen eine Technologie schade, die nicht ausreichend reguliert sei. Italien dagegen hat bereits die Nutzung von ChatGPT zumindest vorübergehend untersagt. Die oberste Datenschutzbehörde teilte mit, OpenAI sammle gesetzeswidrig große Datenmengen und es gebe kein System, das die Nutzung durch Kinder ausschließe, also Jugendschutz. Ähnliche Töne kommen aus den USA selbst. Dort hat das Center für Künstliche Intelligenz und Digitalpolitik Beschwerde bei der FTC eingereicht, der Federal Trade Commission. OpenAI verstoße mit ChatGPT gegen Verbraucherrechte und sei so wörtlich parteiisch irreführend und ein Risiko für die öffentliche Sicherheit. So schnell kann es gehen. Vor Wochen noch jubelte OpenAI ein gelungener Coup. Die schnelle Einführung von ChatGPT, nun kommt das Unternehmen Gewaltig unter Druck. Schauen wir zum Abschluss noch auf ein anderes Unternehmen. Unter Druck, unser Dauergast Twitter. Wie angekündigt, hat Twitter Ende vergangener Woche einen Teil seines Programmiercodes veröffentlicht auf der Plattform GitHub. Wie erwartet, ist dies aber auch eben nur ein Teil des Algorithmuses. Volle Transparenz sieht anders aus. Nach einer ersten Auswertung von Mashable verfolgt Twitter zum Beispiel gezielt, wie die Tweets einzelner Gruppen ankommen. Diese Nutzer hat Twitter offenbar aufgeteilt in Demokraten, Republikaner, Power-User und Elon Musk. Die Tweets des Chefs werden besonders beobachtet. Erste blaue Verifikationshaken hat Twitter übrigens wie angekündigt gelöscht. Um den der New York Times kümmerte sich Musk offenbar persönlich. Nachdem die Zeitung immerhin einer der erfolgreichsten Twitter-Accounts angekündigt hatte, nicht für den blauen Haken zu zahlen, schrieb Musk als Antwort auf ein Meme, oh, okay, wir nehmen den Haken dann weg. Der Haken der Tagesschau ist übrigens noch da. Das war der Tech Talk für diese Woche. Es gibt uns auch in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche.